0: ¿Qué tal iglesia? Me da mucho gusto saludarte. Estoy bien contento de poder compartir este tiempo contigo ahí en tu casa. Eh, estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. Estoy seguro que Dios sigue hablándonos, que Dios se sigue moviendo, que Dios sigue actuando y que Dios no se ha detenido. Entonces, nosotros no nos detenemos. Creemos que este es el tiempo de la iglesia para brillar, para proclamar la palabra, para proclamar esperanza para levantar el nombre de Jesús. Este es el momento ideal para que la iglesia sea la iglesia y, y nosotros queremos ser parte. Y, y yo quiero que tú, desde donde tú estás, en tu entorno, en tu comunidad, con tu familia, también le pidas a Dios que llene de propósito este tiempo, que tú puedas ser la iglesia en el lugar donde estás, que, que este tiempo no te haga detenerte o no te haga entrar en una especie como de letargo o de comodidad o que te aleje de Dios, o que te aleje de su palabra, sino que este sea un tiempo de mucho más, acercarte mucho más, de conocer mucho más a Dios, de que tomes tiempos importantes para leer tu Biblia, para orar, para interceder, para orar por otras personas. No, no pares, no, no te detengas. Dios, Dios está haciendo cosas, Dios se está moviendo y nosotros nos debemos mover con Él. Así que... Creo, creo que para que de verdad tengamos propósito en nuestra vida, debemos de captar quién es Dios y quiénes somos nosotros. O sea, que una de las cosas más importantes que deben suceder en nuestra vida es llegar a conocer verdaderamente quién es Dios con toda su grandeza, con todo su esplendor, para así poder comprender quiénes somos nosotros. Nunca tú vas a saber quién eres tú si no es a la luz de quién es Dios y de todo lo que Él es. Hasta que tú comprendes quién es Dios, vas a poder comprender quién eres tú. A veces se dice que conociéndote a ti mismo, entonces conoces a Dios. Eh, yo creo que eso es al revés. Yo creo que conoces a Dios y entonces te puedes conocer a ti mismo, porque necesitamos encontrar nuestro lugar. Y el único que puede ubicarnos en dónde vamos es Dios. El único que puede decirnos quiénes somos es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó, porque Él nos hizo, Él nos diseñó, Él puso propósito a nuestros corazones. Entonces, Él es el que dice quiénes somos, Él es quien nos muestra, quien nos revela quiénes somos a través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración. Vamos acercándonos a Dios, vamos conociendo a Dios y entonces vamos acercándonos más a quiénes somos nosotros. Entonces es importante que lleguemos a conocer también quiénes somos nosotros. Y fíjate, Isaías 40 es uno de esos, eh, a partir del verso 12 le voy a dar lectura, es uno de esos versos en la Biblia que nos ubican. Que ubican quién es Dios y ubican quiénes somos nosotros. Y hoy vamos a comprender un poco de eso mientras conversamos eh, de qué cosas podemos aprender aquí. Fíjate, el verso 12 comienza diciendo, ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Aquí está diciendo, fíjate, está diciendo que Dios ha sostenido los océanos en su mano. Está diciendo eso. Está diciendo que Él ha medido los cielos con sus dedos, así de, ok, él sabe cuánto pesa la tierra. Y, y lanza esta pregunta a la Biblia así de, ¿alguien más sabe cuánto pesa la tierra? Dios sí sabe cuánto pesa la tierra. Él ha pesado los montes y las colinas en una balanza. Dice el verso 13, me encanta esto, dice, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? dice acaso el señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien necesita que se le instruya sobre lo que es bueno le enseñó alguien al señor lo que es correcto ¿o le mostró la senda de justicia está diciendo aquí en todos estos versos está diciendo dios no necesita a absolutamente nadie para ser dios Dios es Dios sin la necesidad de nadie No necesita que alguien le dé consejos Que alguien le diga cómo hacer las cosas no, Dios no necesita nada fuera de sí mismo Dios es suficiente en sí mismo Dios es suficiente en sí mismo Y te voy a decir esto Solo un Dios que es completo en sí mismo Es capaz de completar personas solo un Dios que es completo en sí mismo puede completar tu vida nada puede completar tu vida solo un ser que es completo en sí mismo puede dar vida a otras, a otras personas puede dar vida a tu corazón nada más entonces si tú adoras otra cosa o pones tu afecto y pones tu atención y tu adoración a otra cosa que no es Dios esa cosa que estás adorando no te va a completar, no te va a satisfacer. ¿Sabes qué va a hacer? Eso que tú adoras aparte de Dios te va a absorber, te va a quitar, te va a restar. Y eso es lo que la Biblia llama idolatría. Cuando adoras algo aparte de Dios, cuando pones tu afecto, tu atención en algo aparte de Dios, cuando pones tu esperanza en algo aparte de Dios. Entonces eso es idolatría. Y cuando tú haces esto, estás restando a tu vida. Estás muriendo lentamente. Estás de verdad viviendo una vida vacía. Cuando tú no estás llenándote del único que llena vidas, del único que completa vidas. Entonces Dios es el único completo en sí mismo y es el único que entonces puede completar personas. Entonces Dios no nos, no nos necesita para ser Dios pero nosotros sí necesitamos a Dios para ser personas para ser humanos para hacer lo que nacimos a, para hacer lo que nacimos a ser no sé si es correcto eso o lo repetiré necesitamos a Dios para llegar a ser todo lo que Él diseñó que fuéramos me gusta más ¿Sí? y todo lo que Dios diseñó que tú fueras solo lo vas a lograr cuando tú llegues a conocer y adorar al único Dios vivo al único Dios verdadero si tú no estás adorando a Dios si tú no estás poniendo tu atención en Dios si no estás comprendiendo la grandeza de Dios entonces te voy a decir algo no tienes idea de quién eres ni para qué estás aquí pero cuando tú estás de verdad comprendiendo quién es Dios entonces estás entendiendo para qué fuiste diseñado y vas a vivir la vida como se supone debas vivirla cuando Dios dio los diez mandamientos al pueblo de Israel, ¿sabes cuál fue el primer mandamiento? El primer mandamiento que les dio, les dijo, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses. Y de ahí viene una lista de mandamientos que se desprenden de ese mandamiento, no tengas otros dioses. Y esa lista de mandamientos como honrar, como servir, como de verdad ser una persona íntegra, de amor. Esa vida de propósito, esa vida de significado no es posible si tú adoras a otra cosa que no sea Dios. Entonces, la única manera de vivir la vida para la que fuimos diseñados a vivir es adorando al Dios verdadero, es conociendo al Dios verdadero. Si tú adoras otra cosa, no estás viviendo la vida que fuiste diseñado a vivir. Y es, y es pensarlo de, ¿será que me estoy perdiendo de la verdadera vida que Dios diseñó por estar poniendo mi esperanza, mi afecto, mi adoración en otra cosa que no es el mismo? ¿Será que estoy idolatrando? ¿Será que estoy poniendo mi afecto en otro lado y entonces estoy Muriendo, Entonces estoy siendo restado en vez de multiplicado. ¿Será que estoy, estoy siendo desfragmentado en vez de completado? ¿Será que estoy viviendo una vida vacía, hueca? Y es algo que debemos preguntarnos. Pero te voy a decir algo. Dios quiere que vivas. Dios quiere que vivas tu vida como se supone debes vivirlo. Y adorar a Dios... Y conocer a Dios es comenzar a vivir realmente. Ahí es cuando comienza nuestra vida. Pienso que de las cosas centrales que se esperan que ocurran cuando nuestra fe es probada, de lo más importante, yo sé que cuando nuestra fe es probada se desarrolla el carácter, eh, se desarrolla la paciencia, maduramos espiritualmente, cambiamos, ¿sí? Ok. Pero de las cosas centrales que deben ocurrir cuando nuestra fe es probada es que nuestra adoración permanezca intacta a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad. Nuestra adoración debe permanecer. Esa es una de las cosas que Dios va a mirar en tu corazón en medio de la prueba. Si la prueba te hace dudar de Él y quitar tu atención de Él, o, tu, o, o la prueba hace que tu adoración se eleve aún más, entonces esa es de las cosas centrales Cuando Job perdió todo Tú sabes que perdió todo Dice la Biblia Él dijo esto Dijo sea el nombre del Señor bendito En el peor momento de Job Cuando había perdido todo Él dijo Sea el nombre del Señor bendito O sea, él adoró a Dios Mira, hay muchas cosas Que la vida te va a quitar Pero la vida no te puede quitar tu adoración y tú puedes seguir adorando a pesar de lo que suceda en la vida. Y yo creo que el reto que tenemos hoy como hijos de Dios es seguir adorando a pesar de lo que suceda. O sea, que no detengamos nuestra oración, que no le bajemos el volumen a nuestros cantos, que no le bajemos la intensidad a nuestra devoción a Dios, que no nos atrevamos a decir de, ok, está pasando esto, ¿será que Dios está presente? ¿Será que Dios sigue siendo grande? ¿Será que Dios nos sigue amando? Que no nos atrevamos a decir eso, sino que nosotros debemos ser los que proclamamos de, ok, está pasando todo esto, pero el Señor sigue siendo bendito por siempre. Pero Él sigue siendo digno y yo voy a seguir alabándolo y voy a seguir levantando mi adoración. Porque para nosotros eso es la vida. Para nosotros vivir es adorar. Para nosotros esta vida no es la vida. Para nosotros la vida está más allá de esta vida, y nosotros ponemos nuestra atención en Jesús y ponemos nuestra atención en sus planes eternos. Y cuando este mundo pareciera desmoronarse, nuestra adoración no se va a desmoronar. Nuestra adoración va a permanecer intacta. Y yo te voy a decir algo, si tú puedes adorar al Dios vivo a pesar de cualquier circunstancia, entonces tú vas a estar vivo siempre a pesar de todo. Adora al Dios vivo y vas a estar vivo ¿Sí? Adora al Dios vivo y aunque haya muerte a tu alrededor, tú vas a estar vivo. Adora al Dios vivo y aunque haya enfermedad en tu cuerpo, tú vas a estar más vivo que nunca. Porque la vida te puede quitar muchas cosas, pero no te puede quitar tu adoración. O sí, lo puede hacer y eso sería trágico. Que tú guardaras silencio, que tu corazón se llenara de amargura y tu mente de dudas. Y que a pesar de todo lo que tú sabes de quién es Dios, en un momento difícil tú quites tu adoración y tu confianza en Dios. Eso sería trágico y eso sería empezar a morir. Entonces mira, yo sé que todo se ha detenido en estos días. Muchas cosas están detenidas. Te voy a pedir algo. No detengas tu adoración a Dios. Sí que pare todo, pero que no pare nuestra adoración. Que no se cierren nuestros labios. Que la duda o el temor no invadan nuestros corazones. Mejor invadamos la atmósfera en la que estamos con alabanzas. Invadamos la atmósfera y cambiemos la atmósfera en la que estamos con alabanzas, con adoración que traiga esperanza a nuestro alrededor. Seamos personas que adoran y traen esperanza. Seamos personas que huelen a vida y que huelen a esperanza. Seamos personas que siguen sonriendo. Porque tienen una esperanza en Jesús. Seamos adoradores en donde quiera que estamos, en espíritu y en verdad. No estamos a lo mejor ya en, en, en edificios, no estamos a lo mejor juntos, pero nuestras voces se siguen elevando a los cielos y nuestras oraciones se siguen elevando a los cielos. Y entonces, te digo algo, en los cielos estamos juntos. Cuando nuestras oraciones se elevan, ahí nos encontramos. ¿Sí? Nuestras oraciones están subiendo, seguimos siendo la iglesia. Y debemos de llenar la atmósfera de nuestras ciudades y de nuestros hogares con alabanza, con adoración, reconociendo que Dios sigue siendo el mismo y que Él sigue siendo digno y que Él sigue estando con nosotros. Y si eso no ha cambiado y si Dios no ha cambiado, entonces yo no voy a cambiar mi adoración. Y podré seguir diciéndose el nombre del Señor. Bendito. Gánale al miedo adorando a Dios. Gánale a la incertidumbre adorando a Dios. Gánale a la ansiedad adorando a Dios. No dejes que nada te robe tu adoración. Porque si algo te roba tu adoración, eso te va a robar la vida. Y vas a empezar a morir lentamente. Sigamos adorando. Entonces, Dios no necesita de nada para ser Dios. Él es completo en sí mismo. Y Él es el único que puede completar personas. Y cuando nosotros adoramos al único que es completo en sí mismo, entonces estamos completos y entonces estamos vivos. Y sigue diciendo el verso 15. La última pregunta fue, ¿alguien le enseñó a Dios algo? ¿O le mostró la senda de justicia? Y dice el verso 15, no. Dice, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Por eso, dice, eh, pues no, nadie le puede enseñar nada porque pues nosotros no somos nada. Fíjate, dice, no somos más que una capa de polvo sobre una balanza. Dice, él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Y por eso dice, ¿alguien le puede aconsejar? Dice, no, somos un grano de arena en su mano. Dice, toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animal, animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Dice, las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Ok, o sea, no solo la Biblia dice que prácticamente cuando nos comparamos con Dios... Ojo, cuando nos comparamos con Dios Dice, es como si fuéramos No nada, sino menos que nada ¿Cómo es menos que nada? O sea, imagínate la grandeza de Dios Como para que diga de Si tú presentas a Dios Y presentas todo el mundo Y todo el esplendor del mundo Es menos que nada Ante la luz de la gloria de Dios Y esto puede parecer malo Puede parecer hiriente para algunos, pero es bueno. Es bueno porque te voy a te lo voy a explicar así. En lo personal, a mí me gusta ver documentales del océano, porque es, son lugares que nunca voy a, en los que nunca voy a estar, creo yo. Hay profundidades en el océano a las que nadie va a llegar jamás. Hay criaturas que quizá no conocemos El océano es algo impresionante Es algo terrible Me abruma y me encanta eso Me encanta ver grandeza Porque entonces me doy cuenta de lo pequeño que soy Pero se disfruta mucho Se disfruta mucho Contemplar grandeza Para comprender tu lugar en el universo Se disfruta mucho Saberte tan pequeño En un mundo tan grande Es algo que disfrutas Nadie se siente mal de pararse en un acantilado así en un vacío y contemplar un paisaje hermoso y nadie se siente mal de decir de ok, no soy tan grande y tan hermoso como esto, me voy. O sea, no nos sentimos sobrecogidos y abrumados y nos sentimos tan bien de estar ahí parados y de ser tan insignificantes en un espacio tan vasto y tan hermoso porque nos gusta, nos gusta de alguna forma sabernos Pequeños. Es una sensación maravillosa Sabernos pequeños Te sientes como aliviado De saber que no eres nada No sé si te ha pasado También me gusta, lo, me gusta Ver documentales del universo Del espacio De los sistemas De las estrellas De los planetas Y de que, o sea, me encanta Me encantan las películas del espacio Y poder ver, o sea que es tan vasto y, y hay un universo inexplorado No sabemos todavía Hasta dónde llega Yo creo que es infinito O sea, yo creo que no tiene fin esto Y es tan padre poder ver Ese contraste cuando de pronto en los documentales empiezan a pasar de esta es la Tierra y este es Júpiter o lo que sea y empiezan a pasar los tamaños y este es el Sol y entonces la Tierra va quedando así más chica, más chica y este es el sistema solar y aquí está la Tierra y este son las galaxias y aquí está la Tierra y llega un punto donde la Tierra prácticamente es insignificante, o sea, no la ves, solo porque la señalan y dirían así de ese punto que está ahí, esa es la Tierra. Y entiendes cuando dice aquí de ustedes, naciones del mundo, son nada, es más, son menos que nada. Cuando pones a Dios y al mundo en una balanza, nosotros de verdad, uf, dice, somos vacío. Y es tan liberador comprender que no somos gran cosa, comprender que no somos Dios. Comprender que somos personas tan pequeñas en un universo tan infinito es maravilloso. Ahora, lo curioso es que el pecado nos hace ir en dirección contraria a este gozo que se vive de saber que no somos nada y de saber nuestro lugar en el mundo. El pecado nos hace ir contrario a eso y el pecado nos hace siempre ir a buscarse el centro Buscar ser los más grandes Buscar ser los más vistos Buscar ser los más importantes Buscar destacar por encima de otros O sea, el pecado nos lleva a buscar grandeza ¿Tú recuerdas en Génesis la serpiente les dijo Si ustedes comen esto van a ser como Dios Van a ser grandes Y entonces el pecado comenzó Queriendo ser más que solo seres humanos Queriendo ser más importantes que Dios Queriendo ser más grandes que Dios Ahí comenzó el pecado y empezamos a destruirnos por ser atraídos a esta idea de que somos más importantes de lo que en verdad somos. Y cada vez que tú piensas que eres más importante de lo que en verdad eres, entonces esa es una vida de destructiva, esa es una vida que te va a consumir, esa es una vida de pecado. Buscamos atención, buscamos fama, buscamos estar por encima de otros. ¿Por qué? Porque queremos ser dioses. Queremos estar en el lugar más alto te voy a decir algo enfocarnos en nosotros mismos y ponernos en el centro del universo es ir hacia la destrucción porque entonces cuando tú estás contemplando algo hermoso y te sobrecoge eso es adoración cuando tú admites que no eres más grande de lo que estás viendo eso es adoración y nos gusta adorar nos gusta adorar y no solo paisajes adoramos personas nos gusta cantar un gol en el estadio y adorar al que metió el gol y gritar su nombre, ¿sí o no? O sea, es bien fácil y tú dices así de, yo sí adoro, por ejemplo, el Gran Cañón, lo adoraría. O las Cataratas del Niágara, ¡fum! sí, me quedaría abrumado. Pero también cuando el Chicharito metió gol contra Francia, o sea, yo le quería bajar, o sea, poner un altar en mi cuarto al Chicharito. Algunos lo recordaron. Entonces, po podemos adorar lo que se nos atraviese. A apenas nos damos cuenta de que algo luce más grande que nosotros, en realidad sí nos gusta. En realidad sí nos gusta ponernos en una posición menor. Nos gusta ser adoradores, nos gusta adorar, nos gusta contemplar. Nos gusta y, y disfrutamos cuando toda la atención sale de nosotros y se volca sobre algo más, sobre alguien más. Nos gusta eso. Nos gusta adorar. Disfrutamos adorar. Adorar es nuestra vida. Adorar es nuestro gozo. Necesitamos adorar. Queremos adorar. La destrucción comienza cuando empezamos a adorarnos a nosotros mismos. Porque nosotros no somos grandes. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos nada. Y estamos poniendo nuestra atención en el lugar Correcto. Entonces, escucha esto, si tú te enfocas en ti mismo, estás destruyendo tu vida. Si tú te enfocas en Dios y en quien es Dios, estás viviendo tu verdadera vida. Si tú ves la grandeza de Dios y ves tu pequeñez, felicidades, así es como funciona. Esa es la vida llena, plena, con propósito, una vida completa. Entonces, adorar es salir de ti mismo y reconocer que alguien es mayor que tú y que tú no eres Dios. Sabes, a veces tenemos una relación incorrecta con Dios porque nos ponemos en el centro a nosotros y le pedimos a Dios de alguna forma o venimos al cristianismo pensando de, ok, yo soy el centro y tú, Dios, me vas a ayudar a mantenerme en el centro, a mantenerme fuerte. Entonces, queremos que Dios gire en torno a nosotros. Y tenemos una supuesta relación con Él, pero es más como un contrato, donde Él está obligado a ponernos en el centro, a darnos lo que pedimos en el momento en el que lo solicitamos. Y si Él no cumple con algo del contrato, entonces cancelamos el contrato. Entonces ya no es una relación con Dios, sino una negociación con Dios. Estamos negociando que nos dé cosas. Y yo veo todo el tiempo esto, personas negociando con Dios. Personas diciéndole a Dios, dame esto y si no se lo dan. Entonces reniegan de Dios, le dan la espalda y empiezan a decir que Dios no los escucha a pesar de que ellos han hecho esto, esto y lo otro. Eso es negociar. Y Dios no nos llama a una vida con él de negociación sino a una relación donde él es grande y nosotros pequeños donde él es el adorado y nosotros los adoradores y donde esa adoración y esa relación no la definen las circunstancias sino la define la grandeza de dios y como dios sigue siendo grande nuestra adoración tiene que seguir siendo grande y nuestro amor por él necesita seguir siendo grande en la situación que estés viviendo hoy, ¿sabes qué? Te, te invito a pensar esto. Dios, es, Dios no está ocupado en cambiar la situación, tanto como que en medio de esa situación tú aprendas a adorar a Dios. sí, Que en medio de esa situación tú puedas expresar gratitud y reconocer que Dios sigue siendo Dios en tu vida. Eso es más importante que Dios cambiando circunstancias. Dios prefiere cambiar tu corazón con las circunstancias que cambiarte las circunstancias y dejar tu corazón igual. Dios quiere despertar en ti a un adorador, alguien que puede expresar alabanza a Dios en el peor momento. Eso eso es una de las metas en la vida de todo cristiano, que lleguemos a ser como Pablo y Silas que estaban en el peor momento y adoraron a Dios, desde ahí de la cárcel y ocurrió un terremoto y se abrieron las puertas, eso, de eso estamos hablando, que nuestra adoración cambie las circunstancias y no que las circunstancias determinen cómo vamos a adorar, que la adoración abra puertas y rompa cadenas y no que las situaciones muevan nuestra adoración, no, quien mueve nuestra adoración es Dios y Dios quiere que en medio de tu peor momento tú aprendas a adorar a Dios ¿Qué necesitamos? Conocer a Dios por lo que Él es. Conocerlo en su grandeza y entender que Él es mayor a nosotros, que Él es más grande que nosotros. Y te voy a decir algo, cuando tú empiezas a comprender que Dios es más grande que tú mismo, entonces puedes empezar a vivir una vida que va más allá de ti mismo. ¿Sí? Y vas a empezar a vivir por algo mayor a ti mismo. Y esa es la vida verdadera. Cuando tú empiezas a vivir para... Algo más para alguien más, para servir, para amar, para honrar. Esa es la verdadera vida. Cuando tú adoras a Dios, empiezas a vivir esta vida desprendida, donde tú ya no eres importante, sino son importantes las personas. En esta época de cuarentena y de encierro, yo veo que muchos vamos a, van a entrar en ansiedad o depresión. ¿Sabes por qué? Porque estamos enfocándonos en nosotros mismos todavía lo mejor que puedes hacer ahorita es enfocarte en otras personas, enfocarte en lo que hay a tu alrededor, enfocarte no en tu necesidad, sino en la necesidad de otros. ¿Sí? No seas el centro ahorita, no seas el centro, no seas lo más importante, no seas lo que más te importa. Mira, esto se ve clarito en el mundo, se ve que estamos centrados, tan centrados en nosotros mismos, que en el momento de las compras de pánico nos dejaron sin gel antibacterial, nos dejaron sin papel de baño, creo. No sé, o sea, se acabaron cosas así. Sin, y dices de... O sea, son personas que no están pensando en los demás, sino en sí mismos. En momentos de crisis empezamos a pensar solo en nosotros mismos. Y ahí es cuando empieza a ocurrir la autodestrucción. Ahí es cuando llegan las ansiedades, cuando estás enfocado en ti mismo. Ahí es cuando llegan los miedos, cuando estás enfocado en ti mismo. Hey, pero pon tu mirada en Dios y pon tu mirada en su grandeza. Y entonces la ansiedad y el temor se va y empiezas a vivir una vida con propósito, de servicio, de amor a los demás, de honor a los demás, de ver por necesidades, de generosidad. Esa es la verdadera vida. Y entonces cuando Dios dijo, no tengan dioses ajenos delante de mí, Él sabía a lo que se refería. No era como de, es que no me gusta, que no me adoren a mí, yo quiero que me adoren. O sea, no es eso, no es un Dios que está, es, no es un Dios egocentrista en ese sentido. Es un Dios que quiere darnos vida y que Él sabe que si tú quitas tus ojos de Él, vas a morir. Cuando dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, es no arruines tu vida. No eches tu vida al vacío. No eches tu vida a la basura. No malgastes tu vida adorando otras cosas que no soy yo. Pon tu mirada en mí. Pon tu adoración en mí. Pon tu amor en mí. Y te voy a decir... Vivir adorando a Dios, vivir adorando a Cristo Jesús y todo lo que Él es, es la mejor vida que un ser humano puede vivir. Es la mejor versión de vida que un ser humano puede vivir. Una vida centrada en Jesús y no en nosotros mismos, es la mejor versión de vida que una persona puede vivir. Así que no arruines tu vida viviendo para ti mismo. Vive verdaderamente poniendo tus ojos en Jesús y viviendo para los demás. Me encanta que Pablo cuando él estaba como que ya se veía como que muriendo, ya se veía como que el tiempo se le acababa, decía yo estoy en un dilema porque yo de verdad quiero ya irme de aquí. Pero mira, lo que lo hacía quedarse no era de es que no me he casado o es que aquello. No, lo que lo hacía quedarse era de es que yo sé que mi vida aquí es en beneficio de los demás. Y eso me pone en un dilema porque en verdad quiero que mi vida cuente para los demás. Fíjate. ¿Para qué quieres salud? Te pregunto. ¿Para qué quieres dinero? ¿Para qué quieres que te vaya bien? A veces es solo para nosotros mismos. Y Pablo decía, yo quiero estar aquí, quiero estar vivo para los demás, quiero existir para los demás. Esa es una vida de un adorador, de alguien que puso sus ojos en la grandeza de Dios, se dio cuenta de lo pequeño que es. Y entonces, así desprendido, puede servir a todos. Alguien que está centrado en sí mismo no puede servir a nadie más que a sí mismo. Y eso es la peor vida, la peor tragedia, el peor desperdicio de vida, vivir para uno mismo. Piensa en estos días cómo puedes vivir para los demás. A pesar de estar, yo sé, encerrados, lo que sea, sí se puede. Piensa en estos días cómo puedes seguir siendo generoso. Piensa en estos días las maneras en que puedes servir a otros. Sí se puede y no pienses que tú eres lo más importante en estos días, ¿está bien? Sigue diciendo el verso 18, ¿con quién podemos comparar a Dios? Sigue levantando a Dios en su grandeza, dice, ¿qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Dice, ¿se le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Dice, ¿con quién podemos comparar a Dios? Está diciendo, Dios no tiene comparación. No puedes decir, Dios es tan grande como el océano. Mm -mm. No, no es tan grande como el océano. Recuerda que él lo agarra en una mano el océano. Dios es tan grande como los reyes más poderosos. Los reyes más poderosos son menos que nada. No hay nada, no hay algo que exista aparte de Dios mismo con quien tú puedas comparar a Dios y decir Dios es como esto. No, Dios, Dios no tiene comparación. Dios no tiene igual. Que está diciendo que él es único, él es único su grandeza es infinita, su poder es incalculable, él es eterno él es el único que da vida y que puede dar vida a todos, él es incomparable y vamos aterrizando al verso 21 que dice después de toda esta explicación de que Dios es súper grande, nosotros somos nada, insignificantes dice ¿acaso no han oído? ¿no entienden? ¿están sordos a las palabras de Dios? ¿las palabras que habló antes de que existiera el mundo? dice ¿son tan ignorantes? dice Dios se sienta sobre el círculo de la tierra la gente que hay abajo le parecen saltamontes Salta Montes. Quédate eso. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Dice, apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él uf, sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva al viento como a la paja. Y dice el verso 25, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí pregunta el santo dice levanten la mirada a los cielos quien creó todas las estrellas dice Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre dios llama a cada estrella por su nombre dice a causa de su gran poder y su incomparable fuerza no se pierde ni una de ellas Dios tiene cuidado, está diciendo, de las cosas más grandes que hay en el universo, las estrellas. De cosas numerosas como las estrellas. Dios tiene tanto cuidado de las estrellas que hasta las llama por su nombre y las cuida una por una. Dios es tan grande que puede cuidar las cosas más grandes que tú puedas imaginarte de manera privada, de manera personal. Y puede conocer a una estrella de manera personal. Dice, esa es la grandeza de Dios. Y el verso 27 es hermoso. Porque yo, yo voy leyendo esto y te vas sintiendo como que entre abrumado por la grandeza de Dios... Y entre como ofendido porque nuestra naturaleza de pecado nos hace así refunfuñar, así de no puedo ser tan, eh, tan pequeño no y no puedo ser, no, quiero ser más importante y nos molesta un poco que se nos baje tanto, ¿no? Pero a la vez nos sobrecoge, a la vez nos abruma y no sé cómo te sientes con todo esto, pero fíjate la gran conclusión de estos versos en Isaías y es esta dice verso 27 oh Jacob ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? oh Israel ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? está diciendo de quiero que comprendan la grandeza de Dios que Él puede ocuparse de las cosas más grandes que hay en el universo pero su grandeza los lleva a ocuparse de las cosas también más pequeñas como ustedes nos dijo todo este tiempo la Biblia que somos como nada, como polvo como saltamontes o sea y al final en vez de que este discurso fuera para hacernos sentir basura no, todo el discurso fue para hacernos sentir valiosos y decir de ese Dios tan, tan grande ante el cual ustedes son tan, tan nada, los ama un montón y se preocupa por ustedes. Y, los, y, y, y así como cuida de las estrellas que son tan grandes, cuida de ustedes que son tan pequeños. Toda la grandeza, te lo voy a decir así, toda la grandeza de Dios está disponible para ti, pequeño Saltamontes así es, te llamé pequeño Saltamontes. toda la grandeza de Dios está disponible para ti no importa que seas pequeño la grandeza de Dios no es una grandeza orgullosa como de soy tan grande que no puedo mirar para abajo no es una grandeza orgullosa, egocéntrica de soy tan grande que no me puedo ocupar de cosas que sean menos importantes que yo sino la grandeza de Dios es soy tan grande y lleno de amor que puedo ocuparme de cosas tan insignificantes como ustedes y llamarlos también por su nombre y estar al pendiente de cada cabello de su cabeza o sea los amo y dice dice aquí oh Jacob ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades si él tiene cuidado de todo el universo y él tiene en sus manos el planeta, ¿cómo se te ocurre pensar que Dios no está pensando en ti cuando estás llorando ahí en tu cocina o estás orando ahí al pie de tu cama? ¿Cómo puedes decir que Dios no está escuchando tus oraciones? Dice, no inventen. ¿Cómo puedes decir que Dios no te ve cuando tienes miedo, cuando tienes frío, cuando tienes hambre? ¿Cómo puedes decir que Dios no está viendo tus dificultades y se duele contigo y está ahí personalmente? O sea, la grandeza de Dios no significa que Dios nos mire de lejos, sino que la grandeza de Dios es Dios tan grande que nos puede mirar bien de cerca y puede cuidarnos. A nosotros Tan pequeños como somos Nos ama Nos cuida Nos protege Atiende a nuestras oraciones De manera privada personal Está ahí cuando invocamos un nombre Esa es su grandeza Está escuchando las oraciones de todo el mundo de manera privada, personal. Están jugando las lágrimas de cada persona que lo busca de todo corazón de manera privada y personal. Está tomándose el tiempo para abrazarte, para llorar contigo. Ese es nuestro Dios tan grande que puede hacerse tan pequeño y abrazarnos. Y, y a mí me encanta la historia del evangelio porque la historia del evangelio nos habla de un dios que es muy grande pero que esa grandeza no le impidió amarnos como loco y decir de, de tal manera amó dios al mundo que hizo una locura para muchos algo impensable se desprendió de su gloria y vino a este mundo y se hizo tan pequeño como nosotros y vivió como hombre, y, y vivió aquí como nosotros, y, y pasó frío, y pasó eh, dificultades, y pasó, y pasó todo lo que nosotros hemos pasado, tentaciones, murió como un hombre. Dios en su grandeza se hizo tan pequeño, nada más, para con, no solo para contarnos una historia de amor, sino para mostrarnos una historia de amor. Para decirnos cuánto nos ama Dice de tal manera Me encanta que diga de tal manera Así de Es tan grande el amor de Dios Tan grande es el amor de Dios Que vino a este mundo Para que todos los que creyeran en Él No se perdieran La grandeza de Dios No es una grandeza que lo haga olvidarte No es una grandeza que lo haga Ignorarte, es una grandeza Que lo lleva a considerarte Que lo lleva a a estar contigo ahí en tu sala en tu comedor cuando estás afligido ahí se sienta contigo esa es la grandeza de Dios mientras que Él está cuidando a una estrella en el universo de manera privada está cuidando a pequeños altamontes aquí en este planeta de manera privada también y nos llama por nuestro nombre Dios es tan grande que puede amar a un mundo tan pequeño que dice aquí que es como polvo para Él es polvo y dice la Biblia, somos polvo. Y es Dios tan grande que puede amar incluso a un mundo tan pequeño y hacer lo suyo. Es más, morir por este mundo. Es más, entregar toda su sangre, invertir toda su grandeza en este mundo. Y eso es algo así escandaloso esto es algo escandaloso que dice la Biblia que hasta los ángeles se quedaron asombrados así de no inventes o sea, cómo vas a entregar todos tus recursos y a tu único hijo y todo tu poder y tu grandeza y rebajarte hasta ser un hombre y rebajarte hasta la muerte cómo vas a, o sea, ¿cómo vas a invertir en personas así y los ángeles dicen que de verdad estaban asombrados de este evangelio de mirar la grandeza de Dios que va más allá que va más allá de lo que podemos imaginar la grandeza de Dios la vemos en Jesús toda la gloria de Dios dice la Biblia está contenida en la persona de Jesús en una persona tan pequeña también como nosotros es fascinante Esa grandeza, no es como la grandeza de nosotros. Aquí cuando tú empiezas a ser grande y empiezas a ser importante, te olvidas de los que son más menos importantes. Pero la grandeza que tiene Dios lo lleva a recordar a los que son incluso insignificantes y amarlos con todo lo que Él es. Y ese es Jesús. Es Dios amando con todo lo que Él es, invirtiendo todo lo que Él es por personas como nosotros. Ese es el amor de Dios. Así que te digo algo. Aquí dice, oh Jacob, entonces, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Te voy a decir algo. No vuelvas a decir que el Señor no escucha tus oraciones. Por favor, hazte ese favor a ti. Hazle ese favor a tu corazón. No vuelvas a decir que Dios te ha dejado. ¿Cómo puedes decir eso? No vuelvas a decir que Dios no te ama. Dios te ama como no tienes una idea. Dios está contigo. Y dice el verso 30, ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de la tierra. Otra vez empieza a hablar de la grandeza. Dice, Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y otra vez empieza a ponernos la imagen de Dios súper elevada, pero todo para decirnos en el verso 29. Y ese Dios que creó los cielos y la tierra, el que es infinito, el que es tan profundo en su entendimiento, ese Dios, verso 29, da poder a los indefensos. Y fortaleza a los débiles. Nosotros somos eso. Somos los indefensos, somos los débiles que tenemos a la mano a ese Dios infinito y profundo. Dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. Dice verso 31 y ahí acaba... En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Pues, ¿cómo no? Si tienen la ayuda del Dios Todopoderoso, del Dios Grande, del Dios Invisible, del Dios que está completo en sí mismo, ¿cómo no? Hasta alas de águila nos van a salir Y cómo no vamos a correr sin cansarnos Y caminar sin fatigarnos y sin desmayar Pues claro que sí Porque tenemos a Dios de nuestro lado Tenemos a Dios con nosotros Y si tú sigues confiando en ese Dios Y poniendo tu esperanza en ese Dios La promesa que dice aquí Es que vas a tener a tu disposición Todo el recurso de la gloria y la grandeza de Dios Y que vas a ser una persona Que va a poder caminar en medio de la adversidad y que va a poder incluso volar como águila en medio de las tormentas ¿por qué? no porque tú seas gran cosa sino porque Dios es grande con los indefensos porque Dios es grande con los pobres porque Dios es grande y lleno de amor con los que no tienen nada y eso somos nosotros así que ¡hey! empecemos a disfrutar que simplemente somos humanos empecemos a disfrutar que simplemente somos su creación y tengamos con eso suficiente. Sí, no somos nada, pero somos de Él. Me encanta eso. Sí, no soy nada, soy insignificante, yo lo sé, pero le pertenezco a alguien que vale todo. Le pertenezco al dueño de este mundo, lo llamo mi Padre, lo llamo mi Salvador. Él entregó su sangre por mí. Así que sí, no soy nada, soy insignificante, disfruto eso, me gusta contemplar cosas más grandes que a mí mismo y vivir por cosas más grandes que yo mismo. Me gusta poner mi mirada en Jesús. Él es el único, digno de ser adorado. Empezamos a disfrutar que somos simplemente seres humanos y dejemos a Dios el papel de ser Dios. Y cierro con esto. Ser, ser un ser humano, la creación de ese Dios tan grande, es maravilloso. O sea, la verdad, es maravilloso ser una persona. Yo me siento privilegiado de ser una persona y yo quiero vivir mi vida al máximo. sí, Y no de disfrutar este mundo, sino de al máximo de todo lo que Dios puede hacer a través de mi vida y con mi vida. Yo quiero que tú quieras lo mismo y transmitirte esto. De deja de vivir para ti mismo y empieza a vivir la mejor vida que no has vivido hasta ahora. La vida llena de Jesús. La vida de un adorador que pone su mirada en Jesús y no en este mundo. Empieza a vivir tu mejor vida a partir de ahora. Cambia tu enfoque. Enfócate en los demás. Enfócate en Dios. Sal de ti mismo. Conviértete en un adorador. Y empieza a disfrutar la vida. Y empieza de verdad ahora sí a vivir la vida como se supone la debes vivir. ¿Está bien? Oramos. Señor, tu grandeza es inexplicable Acabamos de leer un montón de versos que tratan de simplemente darnos una idea de tu grandeza Pero al final dice, pero es que no puedo comparar a Dios con nada ni con nadie Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento y su capacidad y su poder y su gloria es tan grande que no se puede medir pero a pesar de todo eso y de tu grandeza, no nos miras de lejos y no te has acercado a nosotros. No eres un ser tan importante que nos da la espalda, sino eres un ser tan grande que voltea a vernos. Que nos da su luz cuando estamos perdidos y nos da su abrazo cuando estamos solos nos da su amor cuando nos sentimos vacíos que presta su oído para escuchar nuestras oraciones tan, tan insignificantes como puedan ser y tan simples como puedan ser pero estás ahí escuchándonos y estás viéndonos personalmente y nos conoces por nuestro nombre no volveremos a decir que estamos solos o desamparados y tenemos con nosotros al dios de todos los siglos Gracias porque todo lo que tú eres lo pusiste en Jesús para mostrarnos tu amor. Entregaste tu vida en la cruz para salvarnos. Y hoy creemos en ti, Jesús. Y ponemos nuestra mirada en ti. Que eres más grande que todo y que tu nombre es sobre todo otro nombre. Haznos adoradores, Jesús. Ayúdanos a dejar de vivir para nosotros mismos. Y ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Jesús. En ti, Jesús. Llena nuestros corazones de vida y de esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que, que Jesús está buscándote. Que si tú no conoces a Jesús todavía... Hoy puede ser un día donde tú pongas tu esperanza en Él. Así que te invito a que allí en tu casa tú puedas cerrar tus ojos y decirle a Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Yo quiero conocerte, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero vivir para ti y quiero una vida diferente a partir de hoy. Haz todo eso que tú dices que haces con las personas débiles y perdidas porque Jesús está disponible para ti. Si tú crees en Él, Él va a venir a tu vida y cambiar tu vida. Así que toma unos minutos después de este video para orar, para hablar con Dios, entregarle tu vida y déjanos saber cómo podemos orar por ti y cómo podemos ayudarte a crecer en tu fe. Aquí estamos, aunque no estamos reunidos, pero estamos ahí y queremos escucharte y queremos conocerte. Escríbenos, escríbenos, déjanos orar por ti y déjanos conocerte. ¿Está bien? Iglesia, un gusto poder estar con ustedes en esta transmisión y vamos a seguir conectados en la semana, vamos a tener comunidades, así que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo en línea y vamos a buscar permanecer unidos, aunque no estemos en este momento juntos, ¿está bien? Dios te bendiga, los amo y nos vemos pronto.